0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição de hoje, que é sexta-feira, dia 4 de Fevereiro de 2022, do Futebol de Verdade. Hoje, para vos antecipar aqui aquilo que pode vir a ser a 21ª Jornada da Liga, Uh, ela vai já começar hoje, mas só uh, no domingo é que entram em ação os candidatos. Ao título, o do Porto um, visita o Aroca às 18 horas e o Sporting recebe o Flóculo Famalicão às 20h30, sendo que o Benfica, se quisermos considerar o Benfica ainda entre os candidatos, apesar dos 12 pontos que o Benfica tem de atraso para o Flóculo Porto neste momento, o Benfica vai uh, jogar apenas na segunda-feira, às 19h, em Tondela. Portanto, um, são os jogos dos três clubes grandes que estão assim marcados para um, os dias de domingo e segunda-feira. Vai ser um sábado mais tranquilo, um sábado que vai dar, com certeza, para ver outros jogos, outras equipas, para ver, por exemplo, o derby de Milão uh, entre o Inter e o Milan, que se joga sábado, uh, sendo que domingo teremos também um uh, Barcelona-Atlético de Madrid, Uh, um jogo que pode vir a ser muito importante no uh, futuro das duas equipas, porque estão as duas em sérios riscos, in inclusive a de ficar fora da próxima Liga dos Campeões. A coisa não está bem, porque bem à frente deles estão o Real Madrid, o Sevilha e o Betis. Portanto, as duas equipas de Sevilha este ano a darem cartas na Liga Espanhola. Domingo também vamos ter uh, o, esse Alilal Al Jazeera, a equipa de. Leonardo Jardim contra a equipa de Marcel Kaiser, dois antigos treinadores do Sporting, por sinal, e no Mundial de Clubes, que já está a decorrer, embora esteja um bocadinho também ofuscado por aquilo que é a Taça da África das Nações, e vamos ter também no fim de semana esse Egito-Senegal, com Carlos Queiroz, treinador português também, a jogar a final da Taça da África das Nações contra o Senegal, o Egito que se tem imposto muito mais pela segurança defensiva do que pela um, força atacante, o Egito marcou 4 golos em 6 jogos nesta Taça da África das Nações e mesmo assim está na final, um, conseguiu eliminar os camarões do outro treinador português, o António Conceição, depois de 0 a 0, ganhou nas grandes penalidades, tal como já tinha ganho nas grandes penalidades também, depois de um 0 a 0, à costa do Marfim. Ora, muito bem, uh, vai ser, portanto, um fim de semana com muitos motivos de interesse, para quem gosta de, de futebol, e eu, como faço sempre, vou começar a emissão do Futebol de Verdade olhando aqui para, uh, para aquilo que foram os vossos comentários, ver quem é que, uh, quem é que aparece. Uh, primeiro, uh, comentários antes da ordem do dia, já sabem, podem uh, seguir-me no YouTube, no Facebook, um, no uh, Instagram, na Twitch, nos quatro locais é transmitido o Futebol de Verdade em direto, mas só no YouTube é que, e isso já não sou eu que mando ali, uh, é que dá para colocar comentários antes da emissão ir para o ar. Uh, e, portanto, quem me seguir no YouTube uh, é notificado quando eu faço o lançamento do programa e, a partir desse momento, pode deixar comentários. Hoje, o primeiro a comentar foi o Josias Martin Cardoso, não é muito habitual, uh, que me pergunta se, eu acredito, que se Nelson Veríssimo tivesse um contrato de ano e meio, as coisas seriam assim tão diferentes. Uh, Josias, não sei se seriam muito diferentes. Uh, isto porquê? Porque o Josias dividiu o seu comentário entre dois. Primeiro que tinha-me dito isto, que eu tenho vincado a minha opinião sobre a pouca convicção com que o Rui Costa pessoa em Nelson Veríssimo. Eu escrevi sobre o tema ontem, no último passo. Quem quiser dar um salto e está a passar aqui em rodapé, para quem me está a ver no YouTube, no Facebook e na Twitch, no Instagram não há possibilidade de colocar o rodapé, mas ficam a saber, tadeia.substack.com, em que eu acho, e acho isso mesmo, que a o momento mais negativo que o Benfica está a passar neste, por esta altura tem um bocado a ver também com o facto de uh, ninguém ter querido, e a começar por Rui Costa, dar uma amostra de força e uh, fazer uma aposta convicta, seja no que for. Nem nos jogadores, nem nos treinadores, nem na administração, nada. Aquilo vai tudo muito em seguimento uh, para estabelecer pontos, para fazer consensos, e eu acho que isso está na base de tudo. Agora, se depois o Nelson Veríssimo seria Eu acho que não passava só por isso, Josias, mas um, uma coisa é os jogadores perceberem que ali à frente deles tem o homem que vai ser responsável pelo futuro do, do, do clube, outra coisa é perceberem que tem à frente deles o homem que está ali a gerir um, um período entre o Jorge Jesus e o outro que há de vir a seguir, e isto muda muito na psique de quem, de quem joga, muda muito no equilíbrio de balneário, mas não tem a ver que só com isso, como é evidente, tem a ver também depois com aquilo que é feito no mercado, com a aposta que é feita neste plantel, com a forma como, se há jogadores que não contam, têm mais é que tem que se assumir a perda e eles têm que ir embora, ponto final, e passa um bocadinho por aí, por haver falta de convicção, do meu ponto de vista, numa série de coisas. Ora, hum, pergunta-me o Filipe Monteiro, e este é um 11 para a Seleção Nacional, uh, com, sim, ok, Estava a dizer que não tinha lateral, que não tinha lateral direito, mas tem, está o Cancelo ali, estão os, os centrais primeiro, os, os laterais depois. E ele pergunta-me que estava este 11, Patrício, Cancelo, Pepe Dias, Nuno Mendes, um, Ruben Neves, João Moutinho, Bruno Fernandes, um, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, André Silva e pergunta-me se eu era capaz de apresentar este 11 ou se teria medo Uhum, eu acho que sim não vejo aqui nada de, de que seja preciso ter medo e uhum, eu calculo que esteja a querer organizar isto num 4-4-2 Losango, não é? com o Neves, Rubem Neves como médio mais recuado Motinho e Bruno Fernandes como segundos médios, vamos lá uhum, Bernardo Silva nas costas de uma dupla de ponta-de-lança com, uh, com Ronaldo e André Silva acho que sim, não vejo aqui nenhum problema assim à partida, nenhuma razão para se ter medo uh, à partida não vejo isso o Paulo Neves, que eu uh, estou convencido, eu precisava de saber o seu nome todo, ó oh Paulo, que é primo do Ricardo Soares, porque uh, <risos> ele fala-me do Ricardo Soares todos os dias, pergunta-me se o Ricardo Soares não merece um clube melhor. Eu acho que, ó oh Paulo, isso é um bocadinho uh, a desmerecer no Gil Vicente, que é um, é um bom clube. Uh, agora, o que é que é um clube melhor? É um Sporting Clube Braga? É um Sporting? É um Benfica? É um Futebol do Porto? É o Bayern Munique? É o quê? Vamos lá ver. Um, eu acho que as coisas seguem a via que têm de seguir, não é? E, portanto, o Ricardo Soares, que está a fazer um excelente trabalho no Gil Vicente, volto a dizer, uh, lá de chegar, se tiver que chegar. As coisas têm que seguir, o caminho que têm que seguir, e levam sempre algum tempo. Isto não é... Uh, porque há muita gente a fazer bons trabalhos a esse nível, em, em clubes de, 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 de dimensão média, vamos lá chamar-lhes assim... Na, no, no futebol português o, o Ricardo Soares não foi o primeiro e nem todos depois chegam a um dos grandes e mais, alguns do que fazem bons trabalhos nestes clubes de dimensão média chegam a um dos grandes e espalham só comprido. Uh, e depois como é uh, afinal já não prestam enquanto estão nos clubes médios e fazem bons trabalhos, são, são grandes aliás, deixe-me esse propósito um, ontem no seguimento do texto que escrevi aliás, eu quando escrevo sobre seja o Benfica, seja o Sporting, seja o Foco do Porto, aquilo gera, geralmente, dois tipos de reação. Há a reação daqueles que uh, defendem a situação nos seus clubes, uh, e os meus textos, geralmente, são um bocadinho um, em contra-vapor, um, seja qual for o clube, uh, e quem defende a situação diz Ah, é lá, está você preocupado com... Não tem nada que se preocupar. Até me diz, Mas é sócio para estar aqui agora a preocupar-te com isso e tal. Não, isto só os sócios é que sabem. Vocês não têm nada que saber. Essa é uma das reações. A outra reação é e tal, só falas deste clube, não falas do outro, mas depois, quando se fala do outro, já não aparecem a comentar. Bom, o que é que acontece? Uh, ontem, no seguimento do, 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 do texto sobre o Benfica, gerou-se um debate que eu acho que até é interessante, eu creio que foi no Facebook, uh, em que alguém me dizia assim: um dos grandes problemas do Benfica são os média. Uh, porquê? Porque os média dão uma dimensão muito grande. À, à crise, porque a gente liga à televisão uh, e é sempre o Benfica, o Benfica, o Benfica, o Benfica. E eu disse, uh, enfim, é impossível ter sucesso, seja onde for, no futebol, sem os média. E recordei, uh, é verdade que sim, que, que o Benfica está em crise e quando isso acontece, geralmente uh, se pegarmos nos programas de futebol, estão sempre a falar da, 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 do mau momento do Benfica, mas se o Benfica estiver a ganhar, também vamos pegar, e estão sempre a falar do momento pujante do Benfica. Porquê? Porque o Benfica, de facto, tem muita clientela. Tem muita gente a seguir. Há muita gente que quer saber o que é que se passa no Benfica. E eu já escrevi sobre isso. Aliás, volto a remeter vos para o texto que publiquei. Está no meu Substack, um, em que diz que é importante pagar-se pelo jornalismo. Porque enquanto não se pagar pelo jornalismo, o que acontece é que o jornalismo vai estar dependente da ditadura das maiorias. E as maiorias, de facto, querem... Em Portugal, a maioria é do Benfica. E agora isto é o que é. Não é? Isto não é bom nem é mau. É o que é. É o que temos. Temos que saber viver no mundo que temos. Não dá para mudar... Eu não posso estalar os dedos e mudar o mundo. Mas a verdade é que isto pode funcionar para o mal e pode ser, de facto, um problema. Mas também pode funcionar para o bem e pode ser, de facto, gerar uma onda vencedora. Aqui há uns tempos, uh, uh, escrevi sobre aquilo, enfim, este ano tem faltado mais, aquilo que faltava ao Sporting Clube Braga e aquilo que o Carlos Carvalhal muitas vezes queixava, que era não ter no Sporting Clube Braga, uh, uh, quando conseguem alguma coisa, não terem uh, os média a mostrar a dimensão desses feitos, como se tem, por exemplo, no Benfica, ou no Sporting, ou no Porto. E esse é o outro lado da coisa, não é? Porque os médias, de facto, enquanto forem funcionarem na lógica das maiorias, que é como funcionam neste momento e que é a maneira de, de, de rentabilizar, e ali, as pessoas têm que pagar salários também, não é? portanto têm que pensar nisso, um, vão estar constantemente a, a seguir a maioria. E enquanto seguirem a maioria, acontece isto. Um clube como o Benfica, se está em crise, é muito falado porque está em crise, se está a ganhar, é muito falado porque está a ganhar. E um clube como o Sporting Club ou o Gil Vicente, vamos lá a ver, não é? Se está em crise, nem se fala assim tanto, mas se está a ganhar, também não se fala assim tanto. E, portanto, em relação... A isto tudo para, para, para chegar ao tema Ricardo Soares. O Ricardo Soares está a fazer um trabalho extraordinário no Gil Vicente, mas depois, quando chegar lá acima... Vai ser diferente, vai ter que ter outras ferramentas que ele não tem que exercer neste momento, porque uma coisa é fazer um bom trabalho no Gil Vicente, outra coisa é fazer um bom trabalho no Benfica, no Sporting, no Flóculo do Porto. Com muito mais atenção mediática em cima. Será que ele depois vai estar alto? É por isso é que muitos chegam lá e depois espalham só ao comprido. Acontece. Não quer dizer que sejam melhores treinadores nem piores treinadores. Um, se calhar não estão tão habilitados para lidar e eu não estou com isto a dizer que o Ricardo Soares, O Paulo Neves passa a vir a dizer que o Ricardo Soares isto e aquilo e aquilo outro, mas não tem boa imprensa. Não tem nem boa nem má. Porque neste momento ainda não chegou lá. Quando chegar lá acima, é que você vai perceber, Paulo, se ele tem boa capacidade para lidar com a imprensa ou má capacidade para lidar com a imprensa. Porque, infelizmente, e porque em Portugal o mercado é pequeno e os médias têm que seguir... As grandes, as grandes maiorias, neste momento não dá para perceber se o, se o Ricardo Soares tem boa ou má capacidade para lidar com a imprensa. Portanto, já está a ver, estou aqui para aí há 4 ou 5 minutos a falar do uh, Ricardo Soares e o Paulo Neves todos os dias vem cá pedir-me para lhe falar do Ricardo Soares. Bom, diz o José Neto, o que pensa da tecnologia de detecção imediata de offside através de tracking corporal em 29 pontos, que está em teste no Mundial de Clubes e já agora o que pensa do formato desta competição? Em relação à tecnologia, eu tenho que ser, eu parto sempre do mesmo princípio que parto quando falo aqui, por exemplo, do, do, das linhas do offside. Um, temos que estar abertos à, à tecnologia, temos que estar abertos à sua introdução e, um, se comprovadamente for melhor, quem sou eu para dizer o contrário? Eu não sou cientista, não tenho aqui de repente não não, não descobri uma forma de medir o offside através do tracking. Se os cientistas me dizem que é possível, ótimo, venha ela, vamos ver. Estamos a testar. Já agora, o que penso no formato da competição? Não gosto. Uh, já, já o disse várias vezes, aquilo é uma espécie de final com aquecimento. Às vezes pode acontecer a equipa da, da, da América do Sul ou a equipa da Europa não chegarem à final, mas é muito raro. Porque, e portanto, uma, isto é, é praticamente a antiga taça intercontinental com um jogo de aquecimento uh, entre os, Euro, para os europeus e os sul-americanos e depois os outros andam ali a entreter-se mais um bocadinho de vez em quando. Um, eu seria favorável a um mundial de clubes à séria, como temos o Mundial de Seleções, à séria. Agora, a grande questão aqui é e o calendário, onde é que encaixamos isso, não é? Aliás, há aqui uma coisa que me está a fazer um bocado de confusão, porque este Mundial de Clubes este ano está... Este ano acontece sempre assim. Uh, está um bocadinho a passar aqui, ninguém repara que já começou e tal, e que já houve um jogo ontem, ninguém deu por isso. Uh, vamos ter mais jogos no fim de semana, porque aquilo, na verdade, só começa a contar quando lá chegarem o Palmeiras, Uh, e o Chelsea, porque é aí que a coisa começa, de facto, a fazer sentido para quem vê futebol. Um, mas estamos aqui, o al -Ali do Egito, vai jogar, e por acaso nem, nem tive a oportunidade de ver ainda o que, como é que vai ser, vai jogar uh, a sua primeira partida, creio que já neste fim de semana, para o Mundial de clubes e a seleção do Egito, que eu calculo também que tem os jogadores do Al-Ali, vai jogar também neste fim de semana a final da Taça da África das Nações. Portanto, eu não sei muito bem como é que a coisa vai ser feita, mas faz-me um bocado de confusão como é que a FIFA tem no seu calendário Uh, ou permite ter no seu calendário, ao mesmo tempo, uh, a participação do campeão africano uh, na, na, no Mundial de Clubes e a final da competição de seleções uh, mais importante do, do continente africano. A mim faz-me um bocado de confusão, se calhar sou eu que estou a ver mal a coisa. Muito bem, diz-me o Marco Lopes: a Itália pune os árbitros quando estes cometem erros graves nos jogos. Acha que em Portugal deviam fazer igual? O que é que é punir? Vão vergastá-los? Não, não vão, pois não. Então, é o quê? É deixarem de fazer jogos durante algum tempo? Acho, mas eu, eu creio que em Portugal também se faz a mesma coisa. Um árbitro que tenha uma má avaliação a seguir tem mais dificuldade para um, entrar no, 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 na rotação normal. Creio eu que é assim. Se não é assim, vou já dizer, devia ser. Ah, o Mário Pereira pede-me que eu mando um abraço ao Nuninho, que é grande admirador. Muito bem, Nuninho. Vai daqui um abraço. Não sei quem é, mas é amigo do Mário. O Mário está aqui. Não sei se o Nuninho também está aqui, mas vai daqui um abraço a pedido do Mário Pereira. Vasco Batista. Ah, Varandas tem uma autoestrada para a vitória. Portanto, falamos aqui já de eleições do Sporting. Como sócio, não penso votar noutro candidato sequer, diz o Vasco. Hum, nem sequer ouvir as suas propostas, a equipa que ganha não se mexe, aliás eu escrevi hoje, no último passo sobre as eleições do Sporting e não é que conforme já me vieram meia dúzia de pessoas dizer tanto no Facebook como no Twitter está ah, aí agora preocupado e tal, não estou nada preocupado quero lá saber, francamente não, não quero nem de um, nem do outro, nem do outro agora, a minha tarefa é esta, é uh, olhar para as coisas, refletir sobre elas e comentá-las e neste caso, aquilo que eu escrevi hoje de manhã, eu acho extraordinário que os três candidatos às eleições do Sporting, para já é extraordinário que seja isso que lhes perguntam, uh, depois acho extraordinário que eles se deem sequer ao trabalho de falar sobre o tema, que é sobre o tema Ruben Amorim Mas faz algum sentido andar a perguntar aos candidatos das, às eleições do Sporting se contam ou não contam com o Rubem Namorim? Quando muito faria sentido ao contrário, perguntar ao Ruben Amorim se estaria disponível para trabalhar com todos os candidatos. E eu creio que o Ruben Amorim, porque também não quererá, com certeza, ser uh, tido nem achado nessa, nessa coisa, não sei se ele já é sócio do Sporting, não sei o que é que o Sporting faz, se, uh, mas também com certeza não iria uh, manifestar-se a esse respeito. Agora, aquilo que a mim, me, me, enfim, não vou dizer preocupa, mas aquilo sobre o que eu achei que devia refletir, tem a ver com uma questão que está no horizonte, ainda assim relativamente próximo do Sporting, que é a vontade, que o clube já manifestou várias vezes, de uh, exercer a sua opção sobre os valores imobiliários obrigatoriamente convertíveis, os uh, famosos VMOCs, um, no, nos quais foi convertida parte da dívida do Sporting à banca uh, e que, em 2026, das duas uma, das três uma, vou dizer antes assim, ou o Sporting os readquire, ou o Sporting não os readquire e a banca poderá vendê-los a quem quiser porque se extingue o direito de opção do Sporting e esse quem quiser uh, passará a ter uma posição eventualmente dominante na sábio do Sporting, se não houver entretanto um aumento de capital. Ou, terceira opção, o Sporting renegocia outra vez com a banca. Também pode acontecer isso. Vamos a ver. Isso aí quanto a isso, não tenho nada contra, não sou daqueles que, ah, e tal, há perdões, há dívida e tal, os perdões, cada um, eu se conseguir fazer um perdão da, 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 da minha dívida, também vou à procura disso. Não, toda a gente quer isso, não é? Agora, a questão é qual é a minha capacidade negocial perante a banca? É pouca. Bom, a. Um Aquilo que eu acho que é fundamental para o futuro próximo do Sporting é, de facto, e isto nem a propósito, por causa dos artigos que tenho estado a escrever e todas as semanas, à quarta-feira, está a sair um artigo uh, da série Donos da Bola que é sobre os donos dos grandes clubes do futebol europeu, quem é que manda, uh, quem é que tem o capital, já saiu a, na, na, nesta última quarta-feira, saiu o artigo sobre o futebol italiano, na quarta-feira anterior tinha saído o artigo sobre o futebol inglês, para a semana virá outro país, um, mas aquilo que eu acho importante, de facto, no futuro próximo é percebermos todos... Não é se o Sporting quer, se os candidatos acham que o Sporting deve uh, uh, comprar os moques. Porque todos vão dizer que sim. É o que é que eles estão a pensar fazer para poderem comprar de volta os moques. E em relação a isso, eu acho que... Um, enfim, cada um há de ter o seu plano... Uh, gostava de saber quais são, é só isso, uh, estou a pensar como jornalista, não tenho que ser sócio, não tenho que ser adepto, não tenho que ser acionista, estou a pensar, estou a refletir sobre a situação, uh, mas uh, deixei algumas dúvidas relativamente, um, até, até percebo que seja, uh, conforme alguém me disse também já hoje, a única forma possível neste momento, mas relativamente ao plano que Varandas tem vindo a, a, a executar, que tem, que tem a ver com o sucesso desportivo, a capitalização através do sucesso desportivo, porque, enfim, dois, três anos na Champions, se forem bem aproveitadas as verbas, poderão chegar para isso. E depois, agora a questão aqui é, porque o Sporting que tradicionalmente, talvez é o Sporting, o Benfica ou Porto, todos os nossos grandes clubes, sobrevivem todos os anos à conta das mais-valias que vão gerando no mercado de transferências para o estrangeiro, um, o Sporting, para conseguir a capitalização através do sucesso desportivo, está a começar a comprar muitos jogadores a 50% do passe. E fazendo isso, um, depois, quando for a altura de gerar mais-valias, elas são também naturalmente reduzidas a metade. E, portanto, há aqui um aspecto, o que é que é melhor? Enfim, isso aí quem tem que julgar, de facto, são os, os sócios do Sporting, que vão Uh, votar. Uh, e também tem que se perceber se há outra forma de fazer. Eu, eu não estou aqui a dizer, de repente, que eu, eu é que sei como é que se faz. Não! Estou a perguntar como é que os candidatos querem fazer. A esse propósito, espero que hoje dê para votar. No meu Instagram uh, há uma sondagem, como há todos os dias, a propósito do tema do último passo, uh, relativa às uh, eleições do Sporting. E, portanto, aquilo que eu vos perguntei hoje é se acham que Frederico Varandas vai ser uh, reeleito. A última vez que fui lá ver, aquilo estava para ir com 98%. Agora, também não tem que ser uh, indicativo uh, do que é o universo uh, Sportingista, porque, enfim, ali na, nas minhas sondagens toda a gente vota no Sporting, que só votam os sócios, e depois nem todos têm também, naturalmente, o mesmo peso. Um, Pergunta-me o correr é fixe se estas eleições são passíveis de destabilizar o clube, eu creio que não, mas enfim, vamos a ver. Um, e o Simão Rochinol, creio que vai ser o último comentário antes da ordem do dia que vou ler, até porque já vamos bem avançados e é preciso falar dos jogos do fim de semana. Uh, Pergunta-me como vai Nelson Veríssimo abordar o próximo jogo sem João Mário e uh, como é que a sua ausência altera as dinâmicas do meio campo do Benfica? de Simão, provavelmente vai abordar com a borda última em que o João Mário também já não jogou, não é? E hoje achei mal que não tivesse jogado. Ah, sendo um jogo fora contra o dela, ah, é bem possível que ah, o Nelson Veríssimo aborde esse jogo com o Weigl e depois com o Paulo Bernardo e o Maite. Eu acho, enfim, eu acho, mas na segunda-feira, voltarei ao tema, porque o Efica só joga na segunda-feira, e é na segunda-feira que vou fazer aqui a antecipação desse jogo, um, eu acho que pode ser a ocasião ideal para chamar ao 11 um jogador como Pizzi ou um jogador como Tarap para jogarem por dentro no 4-3-3 do Benfica mas fica desde já prometido segunda-feira uh, cá voltarei ao, uh, ao tema uh, para então aí sim uh, com certeza aqui no futebol de verdade não só rever os jogos do Sporting e do Sporting do Porto de domingo como antecipar o jogo uh, de uh, segunda-feira na, uh, que é o tom dela o Benfica. Bom, vamos lá então começar a olhar para os jogos deste, deste fim de semana e sobretudo para estes dois jogos entre o Aroca e o Futebol Clube Porto e entre o Sporting e o Futebol Clube Famalicão, uh, sendo que um dos temas que, acerca dos quais eu vou ter muita, muita curiosidade, e já o disse aqui, por exemplo, antes do Bolenessage de Sporting de quarta-feira, tem a ver com a gestão de cartões amarelos que vai ser feita pelas duas equipas. Eu sei, e já alguns de vocês me disseram aqui, que o Rubino Amorim, por exemplo, uh, não liga nenhuma a essas coisas. Uh, eu acho que toda a gente liga. Uh, enfim, o que eles podem é, de facto, dizer que... Vamos lá ver, que não, não fazem depender disso uh, as escolhas que fazem para os, uh, para os jogos. Isso admito perfeitamente que sim, e que, que assim seja. Uh, agora... O Flóculo Porto tem, neste momento, uh, um amarelo da suspensão. O Bruno Costa, o João Mário e o Uribe. Uh, sendo que o Uribe, no último jogo... Uh, não, vou, não vou aqui agora, de repente, dizer que ele ia com indicações para ver um cartão amarelo. Não. Não vou, de facto, dizer-vos isto, porque não posso, não é? Nem sei. Agora, que seria inteligente ele ver um amarelo no último jogo do Flóculo Porto, seria... Porquê? Porque a seguiria para a seleção e não podia jogar de qualquer maneira. Limpava, portanto, a sua série e voltava a entrar neste jogo agora contra o Aroca com a folha limpa. Agora, a verdade é que o Uribe, no lance em que poderia ter visto o amarelo, acabou por ver o vermelho. E, portanto, não só teve o jogo de suspensão na mesma, enquanto esteve na, na, na seleção, como continua com a folha com quatro cartões amarelos. Um, diz o Sandro Castanho, desculpem lá interromper, que o Varanda já ganhou as eleições com a vinda do Solimani. Uh, eu vejo muitas razões para o Frederico Varanda ganhar as eleições. A vinda do Soleimani era uma das últimas. Mas eu acho que está toda a gente com muita fé de que o Solimani vai marcar alguns 40 gols aqui até o final da época. Vamos a ver. Uh, bom, e uh, 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 de facto há, há, enfim, estamos a falar do Porto Sporting, ou do, dos jogos do Porto e do Sporting. Um, Portanto, Bruno por Costa, João Mário e Uribe, há aqui a nuance de serem dois laterais direitos, quando não há Manafá ainda lesionado, e portanto, mas também aí está, também o Sporting tem os seus dois laterais direitos, o Gaio e o Porro, ou dois dos três, porque ainda há o Gonçalves Teres, o Gaio e, e o Porro também estão uh, com quatro amarelos, tal como estão o João Palhinha, o Pedro Gonçalves e o Sarabia. Uh, diz o uh, Carlos Guiste que o Uribe e uh, João Mário não deveriam ir a jogo, o até pela exibição anterior, merece manter a titularidade, o forçou o amarelo, aliás, o Uribe forçou o quarto amarelo também, se fosse puxar o filme atrás, é possível que sim, enfim, não vou não, não sei se sim, se não uh, mas uh, a questão aqui é de perceber como é que de facto vão gerir, uh, eu acho que entre o Bruno Costa e o João Mário, à partida não vão ficar os dois, portanto, uh, até admito que possa jogar uh, agora o Bruno Costa para jogar depois o João Mário enfim, vamos a ver, uh, tal como no Sporting, entre as Gaio e Porro Uh, com certeza não vão, uh, não, vão ficar, não vão ficar os dois com o um cartão amarelo. Depois, uh, enfim, o Sporting já jogou na luz sem o Palhinha uh, e deu-se bem, portanto, não acredito, o, o Sporting jogou com, uh, jogou com o, uh, uh, o Garte contra a Balança Até acredito que venha a ser Palhinha a jogar agora uh, e que depois possa jogar outra vez o Garte se Palhinha vir o Quinto Amarelo, ou então ao contrário, não sei, acho que neste momento, em relação a isso, o Ruben Amorim está mais ou menos tranquilo, mas há aqui Uh, dois, eu acho que há fundamentalmente dois jogadores um, que farão muita falta ao Sporting se eventualmente puder, não puderem jogar na partida contra o, uh, contra o, uh, o Floco do Porto, que são o Pedro Porro e o Sarabia. Acho que são até mais do que o Pedro Gonçalves. O Pedro Gonçalves está a passar uma fase uh, que não é fantástica. Uh, mas uh, Uh, o Sarabia e o Porro são neste momento fundamentais para a produtividade ofensiva do Sporting. E aquele vai ser o jogo da época. O Sporting está a seis pontos. Se vai chegar a seis pontos precisa de reduzir essa distância porque senão um, acaba por ser complicado. Diz-me o João Pereira não percebi o porquê de Ruben não ter gerido os cartões com a Bessar. Podia limpar o Sarabia e o Porro. Eu creio que não estará. O Rubem Amorim muito... Uh, podia de facto ter feito isso mas não estará muito uh, confiante de que o jogo com o Famalicão vai ser assim tão fácil. E o histórico recente do Sporting contra o Famalicão é de dificuldades. Uh, aliás, já o disse aqui e volto a repetir, nos jogos todos que o Sporting já fez esta época para a Liga em Portugal, a única equipa que eu, e ouvi os todos, a única equipa que eu vi ser superior ao Sporting foi o Famalicão. O Sporting empatou com o Porto, empatou com o Famalicão, ganhou ao... Aliás, perdeu com o Santa Clara, perdeu com o Sporting com o Braga, mas nestes quatro jogos só foi, de facto, inferior ao adversário no jogo com o Famalicão. Agora, entendam isto como quiserem. A questão aqui é de perceber se o Sporting poderia, de facto, ficar tão depauperado antes do jogo com o Famalicão, porque vai ser um jogo, com certeza, difícil. Ora bem, começando pelo Aroca Porto, que vai ser já no sábado, perdão, no domingo, às 18 horas um, o Porto já poderá ter, com certeza, o Galeno e o Rubens Veremos uh, se uh, o... Uh, o Paulo Machado pergunta-me como é que este assunto pode ser tema. Não, é? não pode. Então pronto, Paulo. Tem bom remédio. Uh, um plantel tem só os jogadores? Não. Mas tem, há, onze que, há, há uns que são melhores que os outros. Não é? Acho eu. O Jubas, que é a sua foto de perfil, Paulo... Uh, tanto eu, uh, por acaso, até uh, enfim, conheço uma das pessoas que costuma estar lá dentro, que é o meu amigo Jacinto, uh, mas pode lá estar o meu amigo Jacinto como pode estar o, outra pessoa qualquer. Uh, agora, quem vai jogar, enfim, não é a mesma coisa ter o Porro, ou ter o Jogaio, ou ter o Gonçalo Esteves. Desculpe lá, é o que eu acho. Se fosse tudo igual, nem havia, nem havia treinadores. É, metiam-se lá 11 à sorte e pronto, já está. Não é? Não funciona assim. Bom, uh, ia dizer que Aroca Porto, vamos ver se o Porto já vai ter se o Sérgio Conceição já vai apostar no Galeno ou no Rubens Semedo. Creio que o aqui será mais complicado. Ele não treinou sequer com a equipa. E, portanto... Uh, uh, a coisa não me parece ser, uh, ou, ou estará agora a regressar da, da seleção do, do, do Canadá um, Uribe, vamos ver como é que vai ser gerido uh, Taremi também é regressado da seleção, portanto é um jogo que o Porto vai ter com certeza de gerir com pinças uh, porque há muita gente a voltar um, e, uh, vamos lá ver, o Aroca, de qualquer maneira, é uma equipa, eu já disse aqui várias vezes também, gosto do futebol que o Aroca joga, é uma equipa que joga bom futebol, é 15º no campeonato, está ali, mesmo acima da, da, da linha d'água, um, mas os últimos jogos em casa, perdeu 4 a 1 com o Vizela, 6 a 0 com o Braga e 2 a 0 com o Benfica, portanto, o Aroca não ganha em casa desde novembro, quando ali ganhou a Boa Vista. Um, entretanto, fora nos últimos jogos uh, foi ganhar ao Estoril, 2 a 1 um, empatou em Famalicão, 0 a 0 porque então é uma equipa que joga bom futebol é uma equipa um, competitiva o Porto vem com 10 vitórias seguidas desde o jogo contra o Atlético de Madrid para a Liga dos Campeões no campeonato pode fazer-se ganhar 16 jornadas consecutivas a ganhar que é obra se imaginarmos se o Porto ganhar Agora, os jogos ao Aroca e ao Sporting, faz meio campeonato consecutivo, uma volta inteira, jogou uma vez contra todas as equipas, só com vitórias. Isto é obra, não é uma coisa comum. E, portanto, é um jogo que é, do meu ponto de vista, fundamental para o Futebol do Porto, porque precisa de, pelo menos, manter a distância que tem para o Sporting, que é uma almofada de conforto muito importante para o Clássico, que há de chegar dois a oito dias. O Porto Sporting, dois, oito dias, no Dragão. No domingo também, mas duas horas e meia mais tarde, o Sporting recebe o Fláculo Famalicão. Já o disse aqui. Tem sido, e alguém me dizia aqui, uh, era o João Pereira, o Famalicão é a nossa pedra no sapato. Portanto, o João Pereira, aliás, vê-se pela foto de perfil também, que é uh, Sportingista. Uh, e, mas o reloufo Césifredo adianta que se não ganhar o Famalicão, não adianta andar com poupanças de cartões o próximo jogo é sempre o mais importante para o Sporting. Sim, eu acho que essa é a lógica de pensar do Ruben Amorim. Agora, uh, enfim, o jogo a seguir é um jogo fundamental uh, também, não é? E, portanto, uh, havendo, tendo o Sporting tido o Porro e o Jogar, acredito que contra a Fama possa jogar o Jogar e o Porro ser eventualmente poupado, até porque ele está a voltar uh, de... Uh, de um período relativamente longo com, com, com lesões e, portanto, vamos a ver como é, que vai, como é que vai correr. O Sporting provavelmente já vai ter o, o Coates, uh, que, que, mais uma vez, foi passear à América do Sul e não jogou pela seleção. Uh, é verdade que no segundo jogo uh, testou positivo à, à Covid-19, portanto não podia jogar mesmo, mas uh, no primeiro mais ou menos ficou no, ficou no banco. Uh, talvez já tenha Slimani uh, e o Ruben Amorim, de facto... Tem uma ideia diferente da exploração ou da, da entrada na equipa dos reforços do Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é um bocado mais lento a meter os reforços a jogar. O Ruben Amorim já meteu o Edwards a jogar no outro dia. Acredito que neste jogo já possa dar alguns minutos ao, ao Solimani, se ele chegarem em condições. Mas depois a grande questão que se coloca para mim, de facto, é a questão da gestão dos amarelos. E, sobretudo, já o disse aqui... Do, até do Pedro Porro e do Sarabia, mais do que do Jogaia, mais do que do Palhinha, mais do que do Pedro Gonçalves. Embora uh, me pareça que um, para o Sporting era importante ter uh, todas as suas principais opções no jogo com o Futebol do Porto no Dragão. Uh, para já, primeiro, vem então esse jogo contra o Famalicão. O Famalicão, desde que mudou de treinador e desde que chegou o Rio Pedro Silva, uma equipa que mudou um bocadinho de cara. O Famalicão do Hugo Vieira era uma equipa sobretudo ofensiva. Era uma equipa que jogava mais alto no campo, que discutia o jogo, que tentava jogar positivo, tentava jogar ofensivo. Neste momento, é uma equipa mais segura atrás e não é uma equipa que abra tanto o jogo como era a equipa do Ivier E o Sporting, curiosamente, ao contrário do Benfica, por exemplo. É uma equipa que tem mais dificuldades contra adversários que joguem aberto e com qualidade, naturalmente, do que contra adversários que se fecham. Uh, por isso, daí as dificuldades que o Sporting teve com o Famalicão do Ivo Vieira, como já tinha tido na época passada, e como já tinha tido há dois anos contra o Famalicão do João Pedro Souza. Se formos a ver, o Sporting nos últimos jogos, nos últimos uh, seis jogos contra o Famalicão, desde que o Famalicão regressou à Primeira Liga, só ganhou um, que foi o jogo da taça da liga. Já este ano, e mesmo esse, 2 a 1, o Sporting esteve a ganhar 2 a 0, sofreu o 2 a 1 já perto do fim e ainda tremeu a ponta final e o empate teria afastado o Sporting da Final Four. De resto, para o campeonato, foram 3 empates e duas derrotas contra o Famalicão. No ano passado, o Sporting empatou duas vezes. 1 a 1 em casa, 2 a 2 fora. Este ano já empatou 1 a 1 fora e num jogo, já o disse aqui, que esteve muito complicado. Esteve muito complicado para o Sporting, com o Ivan Reimer a mandar no campo. Uh, há dois anos, no tal ano, enfim, do João Pedro Souza em, em Famalicão, e uh, no Sporting, creio que ainda foi o Marcelo Kaiser que fez o primeiro jogo, derrota em casa por 2 a 1, e já foi o Silas a fazer o segundo, derrota fora por 3 a 1, aliás foi o jogo que uh, ditou o afastamento do Silas e a entrada do Rubem Namorim, uh, o Sporting perdeu as duas vezes com o Famalicão. Portanto, é um adversário que tem sido, tem uma há uma espécie de mala pata do Sporting contra este adversário. Agora é verdade também que o Famalicão só ganhou um dos últimos 10 jogos. Ganhou por 1 a 0 a Abeçada. Empatou 5, perdeu 4. É uma equipa que não está num momento particularmente feliz. Pergunta-me o Guilherme Santinha se eu acho que Slimani vai ser já titular. Acho que não. Uh, mas vamos ver. Não sei qual é a ideia do Ruben Amorim. Acredito que possa vir a ter alguns uh, minutos. Uh, agora, se me perguntar, eu acho que se há um titular ali, o titular ainda é o Paulinho. Uh, não é o Slimani. Até porque o Paulinho, enfim, apesar da explicação que o Rubino Mourinho deu a todos, encaixa melhor naquilo que tem sido o futebol, do Sporting, nesta época, do que o uh, Slimani. Bom, uh, um, o que é que eu vos queria dizer mais também? Que, uh, portanto, Sporting, Porto, já falei, exatamente... Um, que podem, naturalmente, uh, voltar cá uh, na segunda-feira, porque na segunda-feira cá estarei mais uma vez para mais uma edição do Futebol de Verdade. Para já, aquilo que vos resta, se quiserem, claro, é deixar o vosso like, partilharem a edição de hoje do Futebol de Verdade, podem continuar, naturalmente, a comentar um, e um, voltarem, de facto, na segunda-feira, então, para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e bom fim de semana. Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira, às 12h30.